0: Bienvenidos a nuestro podcast del Tabernáculo Cristiano con nuestros pastores David Rivera y Don María Hernández, que lo disfruten. Adoramos, señor. Hoy tenemos la segunda parte de la serie mensaje El precio de la visión, libro de Job, capítulo 1, versículos 14 al 19, o del 14 en adelante vamos a estar leyendo, Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la reverencia del Espíritu Santo, el pueblo dice, Amén. Amén. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los y los tomaron y mataron a los criados a fila de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió solamente escapelló para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios desproporcito alguno. Amado Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre amado, por la palabra que fue leída. Te pedimos, Padre eterno, que esta palabra, este mensaje, la rema que tú nos has dado, yo la voy a impartir en esta hora en tu nombre, Padre amado. No tan solo a las personas que nos encontramos aquí presentes, sino a las miles de personas que nos van a estar viendo en las distintas plataformas donde este mensaje va a ser enviado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Si usted está viéndonos por Facebook Live, pues, escuchando en nuestro podcast en Spotify, y pronto vamos a estar transmitiendo en otros canales, no se despegue esta palabra. Si usted comenzó a verla es porque Dios tiene una palabra que va a llegar directamente a tu corazón. Aleluya, te adoramos Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Meditaba yo en cuál iba a ser el mensaje que yo iba a traer en el día de hoy a la congregación. Obviamente ya tengo el, el, el título de la serie de mensajes que, que, que he ido creando el precio de la visión. Y sinceramente yo comencé a preparar un mensaje, pero Dios me puso una pausa en ese mensaje que viene para el próximo domingo y comencé a escribirle este otro pasaje y comencé a hablar de Job. ¿Verdad? Hoy quiero comenzar hablándole de Job, un hombre descrito por la palabra de Dios como un varón cabal recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre íntegro. Estos son cualidades que distinguían a este hombre llamado Job, el cual tuvo que pasar por un proceso difícil. El proceso te quebranta, el proceso te reconstruye y el proceso te fortalece. Esas son cosas que el proceso hace a uno como ser humano. Te quebranta, te reconstruye y te fortalece. Y cuando yo hablo de quebrantar, de reconstruir, de fortalecer, no hay nada mejor que explicarlo como el alfarero. Cuando el profeta tiene la visión que Dios lo, lo lleva al alfarero para que vea cómo el alfarero está trabajando la vasija, él ve que él quebranta la vasija, para reconstruir una vasija nueva. El proceso de la vida del ser humano es como esa vasija. Nosotros venimos a los pies de Cristo y somos quebrantados, porque venimos con una serie de quizás malas mañas, como decimos aquí en Puerto Rico, o, o de actitudes o cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que ser quebrantados por la palabra, por el proceso de la vida. Vamos a ir siendo quebrantados y Dios va a ir reconstruyéndonos. Pero al final de la reconstrucción que Dios tiene para nuestra vida, nosotros vamos a salir hombres y mujeres de Dios fortalecidos por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. So, Esas son tres cualidades, tres cosas que suceden cuando el hombre o la mujer viene a los pies de Cristo. El enemigo pidió a Job. Comienza en Job 1 el relato diciendo que Satanás se paseaba y que los hijos de Jehová. Pa, iban a donde él. Entre ellos estaba Satanás. Y él le dice. ¿Qué tú haces muchacho Dios le dice a Satanás. ¿Qué tú haces muchachos? Y se fue pues, por ahí paseando aburrido. Sin hacer nada. Y él le dice. Tú no has considerado a mi siervo sí joven. Y dice. Bueno. Pues si le quita la protección que tiene. So, en el capítulo uno del 14 al 19 describe y habla, ¿verdad? Dice que Job perdió todo lo que tenía. Dice que tenía siete hijos, tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Que era el varón más grande entre todos los orientales. So, Job era un hombre posicionado, era un hombre que tenía riquezas en aquel entonces, un hombre que era respetado, dice que era un hombre recto, íntegro, un hombre cabal, que era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, y esto nos enseña que cuando nosotros tenemos las cualidades por las cuales Dios se agrada del hombre, nosotros vamos a prosperar. Estas son cualidades que ayudan que el hombre de Dios prospere en la vida. Y no, o sea, todo hombre que sea temeroso de Dios, que sea recto, que sea justo, y que haga las cosas como Dios establece por su palabra que se haga va a prosperar en la vida. Si quieres ser próspero, haga las cosas como la palabra de Dios te manda hacerlas. Y tú te garantizo que tú vas a prosperar en todo lo que tú emprendas. El capítulo 2 del versículo 7 al 8 dice que Satanás atacó la salud física de Job y le dio unas llagas malignas que lo cubrían desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. So, Satanás ataca físicamente, no tan solo atacó lo material, y Job pierde todo lo material. Y me imagino que muchas personas dirán, bueno, perdí todo, pues vuelvo y reconstruyo nuevamente, gracias a Dios tengo salud, pero llegó el momento y perdió su salud. Perdió todo y perdió su salud. Hay personas en la vida que se han quitado la vida solamente porque perdieron todo. Tienen salud, pero perdieron todo en la vida y, y se quitan la vida. Hay otros que se sumen dentro de una depresión tan profunda porque pierden ciertas cosas a las cuales se aferran. Las cosas materiales, sí, cuesta mucho trabajo obtenerlas a veces, ¿verdad? Cuesta sacrificio eh, eh, poder llegar a obtener eh, ciertas cosas que a veces hacemos sacrificio para poderlas obtener. ¿verdad? Aquí estamos hablándole a, a, a personas que trabajamos día a día para poder tener nuestros carros, nuestras casas, nuestros hogares, eh, eh, tener eh, quizás buena ropa para ponernos, tener, llevar el alimento a nuestra casa. Y nos sacrificamos día a día trabajando para poder obtener esas cosas en nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede? Hay personas que pierden esas cosas y a veces se quitan la vida, hay personas que se sumen en depresiones, que, que los lleva a, a, a cometer actos que no son correctos. Sin embargo, la palabra narra que Job, a pesar de que perdió todo eso y perdió su salud, él nunca blasfemó en contra de Jehová. El capítulo 2 El, el capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Dice que se postró en humillación, adoró. Es la actitud de humildad, reverencia, honor, devoción al único Dios. En el capítulo 2, versículo 10, la esposa de Job, fue a donde, dijo, maldiza a tu Dios y muérete. Luego, más adelante, vemos sus amistades. Hay personas que se aferran a sus amistades demasiado. Pero mira lo que le pasó con las amistades de Job. Hay un refrán que dice que, amigo, es un peso en el bolsillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy tienes ese peso, mañana no lo vas a tener. La, la, la mayoría, el, el, el 90% de las amistades son como ese peso. Hoy tú los tienes y mañana no los tienes. O si los tienes a tu lado, hablan en contra tuya, como hicieron con Job. So, entonces vemos que más adelante en el capítulo 3, versículo 22, dice que Elifaz habló en contra de Job. Más adelante en el capítulo 8 dice que Bildad habló mal de Job. En el capítulo 11, Zafal acusa de maldad a Job. Podemos ver, el enemigo buscó en los momentos más vulnerables de Job, cómo utiliza a su esposa y a las personas más cercanas a Job para atacarlo. Luego vemos cómo en distintos momentos y ocasiones sus amigos considerados cercanos a él lo atacaban. En los capítulos 7 y 10 dice que Job argumenta contra Dios y se lamenta de su condición. Aquí podemos ver que Job estaba Cansado y agobiado. Llegó un momento en que él como ser humano sí se cansó. Él sí estaba agobiado. Porque como ser humano, como cristiano, no, no somos una deidad, no somos Dios. Nos cansamos, nos agotamos, nos fatigamos. Nosotros trabajamos fuerte y, y de momento perdemos todo. Y, y estamos siendo azotados por, por enfermedades por distintas circunstancias, y él estaba cansado, agobiado. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así, que se ha sentido como que ya no puede más con las cargas. Pero yo quiero decirte a ti hoy, que no importa cuán fuertes sean las cargas que vengan a tu vida, Dios no va a dejar que tú obtengas cargas que no puedas llevar. Dios bendiga al único amén que salió. Nosotros como cristianos tenemos que aprender que no importa cuán difícil tú creas, y, y, y lo digo de esta manera, que tú creas que sean las cargas que están viniendo a tu vida, Dios si permitió que pasaras por esa circunstancia es porque Dios sabe que tú puedes salir de ella. Es porque Dios sabe que tú tienes la capacidad, el Padre sabe que tú tienes la capacidad de poder salir hacia adelante no importando las pruebas y las dificultades que han venido a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. El próximo domingo les traigo más café. Amén. Ahí salió un amén fuerte, yo, aleluya. Porque es normal que nosotros como seres humanos nos cansemos o sea, Abraham esperó, hablábamos, en, en la primera serie hablábamos de Abraham, Abraham esperó 25 años aproximadamente por la promesa del hijo que Dios le había dado. En eso, durante ese proceso de 25 años, él se cansó. Digo, pero ¿cuándo va a llegar el hijo de la promesa? Ya me lo prometió siendo anciano, todavía me estoy envejeciendo cada día más y no acaba de llegar la promesa. Y a veces vemos cómo pasan las circunstancias y pasa el tiempo en nuestra vida y vemos que no se cumple la promesa, pero sí vemos cómo sí vienen las pruebas. <coughs> Tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. Es una de las pocas cualidades que los cristianos o muchos cristianos pueden desarrollar en la paciencia. Tenemos que ser pacientes en medio del proceso. No nos queda de otra que esperar a que el proceso pase en nuestras vidas. Job tuvo que esperar. Pero me llama mucho la atención lo que les mencioné en el capítulo 1, versículo 20, lo que Job hace. Y esto es algo que, que nos preguntamos ¿qué debemos hacer en medio de la dificultad? Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer Usted me pregunta, ¿qué debemos hacer en medio de la dificultad? ¿Qué debemos hacer en medio del problema? ¿Qué debemos hacer en medio de, de la ansiedad que nos cubre cuando pasamos por estos procesos de la vida? Hagamos lo que hizo Job. Capítulo 1, versículo 20. Se postró en humilde, en humilde adoración, en la actitud de humildad, reverencia, honor, devoción al único Dios que nosotros le servimos. Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata. Lo perdiste todo, tranquilo, tú eres hijo del dueño del oro y la plata. Vas a volver a poderte levantar. Nosotros tenemos que aprender a tener una mentalidad de reino. Porque hay personas que tienen una mentalidad de derrota constante. Viene la prueba, viene la dificultad y se quedan ahí. Ahí se quedan. Por eso todos somos probados y no todos somos aprobados. Todos somos probados. Pero no todos somos aprobados. Porque no todos superan la dificultad de la vida. Se quedan lamentándose. El problema que sea. A mí me abandonó mi papá. A mí me abandonó mi mamá. Sí, es un proceso doloroso. Todo el mundo me abandonó esto y lo otro. Sí, es un proceso de dolor. A uno le duele esas cosas. Que en medio de la prueba todo el mundo te dé la espalda. Que en medio de la prueba y la dificultad que tú estés pasando tú deseas que alguien se acerque a ti y te extienda la mano y te ayude a superarte, a salir hacia adelante. Eso es lo que uno espera de las amistades cercanas. Pero a Job no le pasó eso incluyendo hasta su propia esposa, le dio la espalda. Sus amistades cercanas, hablaron mal de él, le dieron la espalda también. Él se encontró solo en el proceso por el cual estaba pasando. Donde lo perdió todo, donde estaba enfermo. Dice que, que se rasgaba con tiestos rotos la sana que le, que le había dado, y se sentaba en las cenizas calientes, para, para sentir alivio del dolor y del comezón que tenía en el cuerpo. O sea, yo me transporto a ver un hombre en esa posición, y eso debe ser horrible, pero jamás de su boca. Salió algo en contra de Dios. Sin embargo, dijo, Dios dio, Dios quitió, sea el nombre de Jehová, bendito. Rasgó su vestidura, rasgó su cabeza, en símbolo de reverencia a Dios. Y dice que, ¿qué fue lo que hizo? Adoró a Jehová entonces hay muchos que en medio del proceso deben de adorar a Jehová están maldiciendo a, a, a Reymundo y todo el mundo como dice por ahí bajan todos los santos lo menos que hacen es adorar a Jehová en medio del proceso adora a Dios alaba a Dios envuélvete en una atmósfera de adoración nosotros por naturaleza los que tenemos mentalidad de reino adoramos a Dios cuando estamos pasando el proceso de igual manera que cuando estamos en bienestar porque es fácil adorar a Dios es fácil predicarte es fácil hablar de prosperidad es fácil hablar de bendición cuando todo está bien, cuando en el proceso está todo bien, cuando la nevera está llena de alimentos, cuando no hay escasez en tu casa. Lo que no es fácil es tener que predicar de la misma manera, hablar de Dios de la misma manera, promover el reino de Dios de la misma manera, adorar a Dios de la misma manera cuando estás pasando por el proceso difícil de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Capítulo 2, versículo 10, dice Acepta, Aceptamos de Dios el bien y el mal. No aceptaremos. Aquí vemos la reacción de Job y la actitud con que lo tomó. En otras palabras. Aceptamos lo bueno. Aceptamos lo, lo, las bendiciones. No vamos a aceptar. Las cosas malas que vienen también. Cada día. Mis oraciones dicen lo siguiente. Señor. Gracias por todo. Lo que me has dado. No digo Gracias a Dios por lo bueno si no digo gracias a Dios por todo lo que me ha dado porque si Dios me lo dio amén y si Dios me dio un proceso por el cual tengo que pasar amén, porque Él sabe el por qué tengo que pasar por ese proceso hay procesos por los cuales tú tienes que pasar donde Dios te va a probar, pero es necesario que pases por ese proceso Sí, es necesario. No, nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero sí que es necesario. Porque ahí es donde vamos a saber si tú vas a ser aprobado o no vas a ser aprobado. Ahí vamos a ver si tú estás capacitado para subir al próximo nivel de gloria al cual Dios te quiere llevar. O si no estás capacitado para llegar a ese próximo nivel de gloria. Cuando sale un maratón, todos salen corriendo a la misma vez. No todos pueden llegar. No todos pueden llegar porque no todos estaban capacitados. Pensaban que sí, pero no lo estaban. En medio de, del proceso del maratón, muchos se queden, muchos no llegan, muchos se desvían. Muchos ya, se, como decimos aquí, cerraron No quieren continuar. No todos pueden llegar primero. Hay otros que llegan último. Pero lo importante es que tú llegues a la meta. No es tampoco quien llega primero. Es que llegues a la meta. Que pases el proceso. El capítulo 12... Y 26 habla de que Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. La Biblia dice en Santiago 1.5 Pero si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios. yo todos los días le digo, Señor, dame sabiduría. Porque no es fácil poder llevar a veces las cargas que están sobre nuestro hombros. No es fácil poder llevar las cargas que el diario vivir produce a nuestras vidas. El rey Salomón, de todo lo que podía pedirle a Dios, lo único que le dijo fue, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Lo único que él le pidió a Dios fue, Señor, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Eso lo llevó a él. Él pudo haber dicho, Señor, dame, quiero ser el hombre más rico y poderoso de la tierra. Y Dios se lo hubiese dado. Pero si no tenía sabiduría para manejar la riqueza, al otro día que él podía quedar pobre. Y lo hubiese perdido todo. Ustedes sabían que las estadísticas dicen que más del 90% de las personas que se ganan las loterías quedan empobrecidas nuevamente. ¿Por qué? Porque no saben manejar con sabiduría lo que obtuvieron. Yo conocí a uno aquí en Puerto Rico que se ganó la lotería y él me llamaba a, a mi negocio para yo oh, darle servicios en el hogar. Nosotros íbamos y veíamos cómo él despilfarraba. Mira, eso es una cosa increíble. Eh, llegamos un día, había más de, de 10 o 12 eh, 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 Ford Tracks, motoras, una, y decía una cosa exagerada. Lo último que supe fue que quedó pobre y perdió todo lo que había ganado. Lo perdió todo. En placeres y lujuria. Podemos ver qué pasó con el hijo pródigo. Él fue y pidió su riqueza. Él pidió todo lo que, lo que le correspondía. Y él se fue quizás con una buena cantidad económica para poder prosperar y salir hacia adelante en cualquier otra parte. Sin embargo, se fue de fiesta, eh, 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 en vacilón, como decimos nosotros, y, y se dio todos los placeres que quiso darse. Y, y se sintió bien guapo wow, porque él, él quizás toda su vida quiso tener un caballo eh, eh, turbo. <risa> Ahora, caballos bien turbo. Yo de caballo no sé. ¿Verdad? Pero quiso tener un caballo de raza, quiso tener esto, quiso tener lo otro. Y malgastó su dinero. Dice que malgastó en fiestas y en placeres su dinero. Y él quizás quiso toda la vida experimentar eso. Y lo obtuvo. ¿Pero qué le costó? Le costó la fortuna que su padre le había dado. Eso demuestra la poca tolerancia, la poca sabiduría que esa persona tenía. En la vida real eso sucede. Las personas obtienen bendiciones, pero por no saber manejar sabiamente la bendición que obtuvieron, lo pierden. Lo pierden todo. Y muchos se recuperan y pueden salir hacia adelante nuevamente. Otros se quedan en esa etapa estancados y nunca se vuelven a recuperar. Personalmente yo lo perdí todo en ciertos momentos de mi vida. Quizás por, por la falta de sabiduría, la falta de entendimiento, de tolerancia, X, Y cosas, malas decisiones por no escuchar quizás consejos sabios de otras personas y analizarlo. Pero gracias le doy a Dios que me volvió a levantar y he prosperado en la vida y con mucha sabiduría manejo todo lo que hago. Tenemos que ser pacientes en la vida. No podemos anticiparnos, no podemos desesperarnos. Y si yo le pregunto que levanten las manos todos los que confían en el Señor. Levanten las manos todos los que confían en el Señor. Todo el mundo la va a levantar. Entonces, si tú levantas la mano y tú dices que confías en el Señor, ¿por qué te desesperas en el momento de peor? ¿Por qué te tienes que desesperar? Y no aprendes a confiar en Dios, a que Dios haga el milagro en tu vida. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a adorar a Dios. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ya estamos terminando, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Cuando estamos pasando por momentos difíciles de nuestra vida, esto es uno de los versículos que nosotros tenemos que llevar con nosotros. O es uno de los versículos que podemos utilizar. Porque en el momento de dificultad, tenemos que acordarnos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque hay muchos que cuando llega el problema a su vida, se acobardan dan la espalda y se van. Los problemas hay que enfrentarlos. A los problemas se le da cara. ¿Qué sucedió? Vamos a arreglar este problema. Si Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿por qué tienes que engañarte? Entonces yo he visto, yo he visto personas que dicen, personas, que se hacen llamar cristianos y dicen, es que yo no quiero problemas, yo no quiero dificultades. Mentiroso, no seas mentiroso, que eres un cobarde y no quieres enfrentar el problema. No es que, tú no, una, una cosa es muy diferente a tu querer evitar dificultades, a que tú tengas que enfrentar la dificultad si nosotros evitamos problemas para porque somos pacificadores. Pero si el problema ya llegó a tu puerta, tú tienes que enfrentar el problema. Si la dificultad llegó a tu vida, tú tienes que enfrentarla. Porque como cristiano, la palabra dice que el latino te dio un espíritu de cobarde. Dice que él te dio, ¿qué? Poder amor y dominio propio. ¿En dónde está el poder que Dios nos ha dado? En la palabra. En la oración. En el ayuno. En el estudio de la Biblia. En confiar y esperar que todo surja en el momento indicado de Dios. No podemos ir muy apresurados, tampoco podemos ir muy lentos. Tenemos que ir de acuerdo al paso que Dios estableció en nuestras vidas. Job era un hombre de visión, por eso prosperó en la vida. Job era un hombre de visión. Y pagó el precio de la visión. Por eso se titula El precio de la visión. Job pagó el precio de la visión. Fue un hombre en poder, un hombre de amor, un hombre con dominio propio, un hombre recto en la vida. ¿Qué sucedió con Job cuando el proceso terminó en su vida? narra el capítulo 42, los versículos 7 al 9, dice que la ira de Dios se, en, en, se encendió contra los que hablaron contra Job. La ira de Dios Después que, que Job pasó todo el proceso. Llegó en Paratagua donde Dios Dijo, mira, me dieron con todo, pero yo nunca te negué, Señor. Me, me dieron el enemigo y la vida, me dio con todo lo que tenía. Pero mira, Jehová, aquí estoy de pie adorándote, glorificándote no importando por el proceso si dar un aplauso de hacerlo fuerte para el Padre Hijo y Espíritu Santo pero aquí llegamos a pesar del proceso de la vida aquí estoy de pie adorando a Jehová y él llegó al final de la meta y Dios vio ese sacrificio en él y dijo yo me imagino, ¿verdad? la Biblia no lo dice de esa manera, eso soy yo aquí narrando, pero yo me imagino a Dios diciendo, wow, este hijo mío ha llegado aquí a pesar de todo y todavía sigue aquí adorándome, glorificándome, cuando lo tenía todo me adoraba y ahora que no tiene nada me sigue adorando a este hombre yo lo voy a bendecir. Y todo aquel que se levantó en contra del hombre de Dios pasó por el juicio de Dios. Y dice que se encendió la ira de Jehová en contra de ellos. Hay de aquellos que se levanten contra uno de mis pequeñitos, dice la palabra. Hay de aquellos que se levantan en contra de un pastor, en contra de un ministro de Dios, que está haciendo las cosas como Dios manda. Hay de aquellos que se levantan en contra de él. Porque la ira de Dios va a tocar su puerta. Y no va a haber momento para decir, ¡Ay, no, no, no! La ira de Dios los va a coger. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete. Si tú te has levantado en contra de un hombre de Dios, estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de que quizás la misericordia de Jehová toque tu vida. No esperes que, que la ira de Dios llegue. Arrepiéntete para que la misericordia de Jehová toque tu vida. Dice en el capítulo 42, versículo 10, que cuando Job oró por aquellos que hablaron en su contra, Dios le duplicó su fortuna. Mira lo que Job hizo. Job vio cómo la ira se encendió en contra de aquellos que le hicieron mal a él. En contra de aquellos que le dieron la espalda. Y eso incluyó su esposa. La ira de Jehová cayó contra su esposa y contra todos aquellos que hablaron mal de él y que le dieron la espalda. Y Dios vio ese acto de bondad de parte de él. No dice que le quitó la ira a aquellos. Solamente dice que los bendijo de tal manera que le duplicó lo, todo lo que había perdido Dios multiplicó las bendiciones que él había perdido se las multiplicó porque a pesar del proceso que él había pasado él tuvo un acto de misericordia en contra de sus enemigos él no, él no dijo ay ¡Qué bueno! ¡Ah, como pica la salna ahora! ¿eh? ¡Ah, como, como la estás pasando! ¿Verdad? Él no fue a burlarse de ellos. No, él no fue a hacerle burla a aquellos que un día se, se mofaron, se burlaron de él, que un día eh, eh, le trataron mal. No, él simplemente fue y dijo, Señor, ten misericordia de ellos. Te pido que tengas misericordia de ellos. Y ese acto movió a Dios. Ese acto movió a Dios. Para bendecir. De tal manera a Job. Que le multiplicó. Dice que le multiplicó. Todo lo que había perdido. Sin embargo hay muchos. Que cuando ven que. Sus enemigos están siendo azotados Castigados O pasando por el proceso que estén pasando Se alegran Ay qué bueno Dios nos agrada eso Dios nos llama a que tengamos Misericordia de los demás Dios nos dice que oremos por nuestros enemigos Ora por tu enemigo para que Dios Tenga misericordia de ellos eso es lo que tenemos que hacer póngase de pie en medio del proceso esto nos enseña que Job nunca quitó su mirada de Dios usted nunca quite su mirada de Dios ya llegó el final de este episodio, así que si te gustó nuestra transmisión, te invito a que nos sigas. Entonces nos vemos hasta la próxima.